0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Minute Akira Akurat. Zu Minu- naja, nicht zu einer weiteren Folge Akira Akkurat mit einer weiteren Minute Akira, so rum heißt es richtig. Ja, so
1: ist es, nämlich wir sind jetzt in Minute 52.
0: Und ich habe vergessen, vor Beginn der Sendung nochmal hier zurückzuspulen, damit wir auch an der richtigen Stelle sind. Ja, richtig. Ähm, wir sind raus. Ich drehe das mal so zu dir, wenn dann das darfst du heute mal hier die Regie spielen <lacht> und immer auf die Leertaste drücken und yeah. das Filmchen weiterlaufen lassen. Aber Wir haben ja parallel, das ist ja kein Geheimnis, ähm, haben wir ja Akira hier offen auf dem, äh, auf dem, auf dem Bildschirm. Damit wir, während wir erzählen, ja auch ein bisschen sehen, worüber wir erzählen. Weil wir können uns ja nicht eine Minute angucken, eine Minute Film merken. Das schafft ja keine Heutzutage mehr. Dafür haben wir dann keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, oder? Können wir nicht? Ich kann das nicht, nein. Alles Goldfische. Ja, so ungefähr.
1: Okay, wo wir gerade bei Goldfischen sind. äh, In dieser Minute geht der Trupp mehr oder weniger schwimmen.
0: Ja, richtig. Ähm, Wir
1: hatten ja aufgehört in diesem Wartungstunnel. Richtig. In der letzten Minute. Richtig. Und hatten da, da waren uns die ganzen Gerätschaften und wir hören, wir haben jetzt einen Übergang zu einem weiteren Tunnel oder zu einem weiteren Gang, überall Kabel. Alles wird schön verlegt mit Röhren. Also man kann davon ausgehen, dass es so ein Wartungstunnel ist. Und einer der Kollegen aus unserem, ja, wie sollen wir sie nennen? Aus unserem Rebellentrupp. Trupp, genau. Genau. Aus dem Arbeitstrupp. Äh, macht jetzt mal ein bisschen Exposition Dump. Wir sehen auch die Schatten dann über die Wände geistern und er, der Vordermann, dann, der zu so direkt kommt, sagt, er erklärt dann, äh, wie viele das in 58 Blocks oder so wird kein Alarm ausgelöst. Und dann.
0: Äh, er sagt, er sagt genau, es gibt 58 Blocks, auf die der Computer nicht reagiert. Ah, genau, das war's. Und die sind alle zwischen dem siebten und achten Kellergeschoss, glaube ich, sagt er. Ähm. Das finde ich jetzt schon so ein bisschen kryptisch, was er da sagt. Also das bedeutet ja anscheinend, was du gesagt hast, dass da äh, Alarmanlagen sind und dass die wohl da unten... wo die. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum die jetzt irgendwie äh, im Keller unterwegs sind, weil die haben sich ja ganz offiziellen Zugang verschafft zum Gebäude.
1: Ja gut, die haben sich Zugang verschafft. Ja, die sind im Gebäude, die sind ja auch als Wartungsteam mehr oder weniger registriert. Wir wissen ja, das Kabel ist ja gekommen, angeblich.
0: Ah, okay, okay, die, die müssen also da unten sein im Grunde eigentlich. Ist es schon richtig. Und die versuchen jetzt vermutlich irgendwie über diese Kellerwartungsschächte dahin zu kommen, wo sie eigentlich hin wollen.
1: Im Prinzip ist das eine ganz klassische äh, Einschleichnummer, die die da machen. Hast du jemals gesehen, dass tatsächlich, außer jetzt bei Mission Impossible oder so, dass jemand durch, die, durch den Vordereingang geht?
0: Äh, ist das nicht bei bei Oceans Eleven? Ich habe Oceans 11 nicht mehr wirklich im Kopf. Also, Oceans 11 war doch irgendwie so: äh, irgendwie ein oder zwei sind, glaube ich, vorne rein und der Rest ist irgendwie heimlich rein oder hat sich doch verkleidet oder hat irgendwie mit im Casino gearbeitet und so. Ich kriege das nicht mehr auf die Reihe.
1: Ja, aber Oceans 11 ist ja auch ein sogenannter Heist-Film. Während wir bei Wie heißt das? Ein Heist. Ein Heist. H-E-I-S-T. Also praktisch eine Art Diebstahl, aber mit sehr viel Planung drumrum. Ja, Ach ja, die Heißt, Filme
0: sind quasi die Filme, wo es hauptsächlich quasi um die um die Planung an sich geht und nicht um den Coup an sich.
1: Ja, genau. Also wo der ja Coup cool dann ganz interessant gemacht das ist, aber wie man am Ende von Ocean's Eleven, uh, Ocean's Eleven ja sieht, Spoiler, hatten die wirklich alles komplett durchgeplant, bis ins kleinste Detail. Deshalb mhm. waren die auch in der Lage, das Geld dann auch komplett abzuziehen.
0: Mhm. Ich fand den Film irgendwie doof,
1: <lacht> glaube ich. Ja gut, ich meine, Akira fällt ja ins, mit ins Genre von Cyberpunk. Und wenn man zum Beispiel Cyberpunk-Literatur liest, es geht fast, egal ob jetzt in der Realität oder quasi in der Matrix, immer durch eine Hintertür. Es ist, Die hatten ja auch nicht viel Zeit, das zu planen. so hat denen ja nur die Ausweise gegeben, die ja nur gültig sind für eine Woche. Und in der Zeit muss das... Geplant sein, ja, der Einstieg, das Reinkommen und so weiter.
0: Sie wissen ja zumindest äh, Bescheid, wo sie hin müssen. Ich meine hier der Kollege mit der seltsamen Stimme, der hässliche, äh, der weiß ja, wo sie langen können und wo nicht. Das hat er ja gerade eben selber gesagt. Also haben die ja schon irgendwo auch einen Plan, wo sie hin wollen oder hin müssen. Ja, aber genauso
1: gut hätte der sich den Dialogteil eigentlich sparen müssen oder können. Weil das ja, wie gesagt, das ist eine Exposition im Grunde genommen für den Zuschauer. Weil uns, die wissen, er weiß, okay, wir müssen hier lang, wir müssen da lang. Hätte er jetzt mal nur auf den Zettel geguckt, aha, so und so viele reagieren nicht auf den Computer, wir sind in dem siebten Stock, wir müssten richtig sein. Natürlich könnte man jetzt sagen, der sagt das erstmal nur für sich nochmal, um sich richtig zu erinnern, nimmt dann die anderen quasi damit mit und dann erklärt das auch gleichzeitig dem Publikum. Sowas kann ja auch sein, aber es ist halt eine Art Exposition, die man sich im Grunde genommen hätte sparen können.
0: Eigentlich ein Stilmittel, was der Film so selten benutzt.
1: Eigentlich ja, weil Akira ist jetzt mehr Show, don't tell. Hin und wieder machen die das mal, damit damit man weiß, wo man ungefähr steht, weil wir sind schon fast bei der Hälfte und da muss man auch ab und zu mal den Plot ein bisschen voranbringen, indem man das macht, aber da der Film das nicht zu oft macht, ist das jetzt nicht so, ist es jetzt nicht wie das Reboot von Hellboy. Wo einer irgendwas sagt und fünf Minuten später sagt er nochmal genau dasselbe, weil die anscheinend das Publikum für dämlich halten.
0: Es soll halt einfach nochmal klar gemacht werden, glaube ich, dass äh, die Kollegen halt jetzt äh, schon sich offiziell den Weg gebahnt haben ins Gebäude rein, aber sich jetzt dann doch auf illegalem Terrain bewegen, weil sie jetzt eben gucken müssen, wo gehen wir lang, wo gehen wir hin ohne dass wir irgendwie einen Alarm auslösen. Obwohl es trotzdem immer noch irgendwie ist, 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 schwachsinnig ist. Ich weiß nicht. Wenn die doch, wenn die doch als, als, als äh, ähm, Mechaniker Instandhaltungsrepariertrupp, das ist die offizielle Bezeichnung übrigens, die offizielle Berufsbezeichnung, steht auch so im Ausweis drin. Mechaniker Instandsetzungsreparier Mensch. Kennst du Fahrradrepariermann eigentlich? Kennst du das von Monty Python? Nein, der Fahrradreparier. Fahrradrepariermann. Okay. Yeah. Ach, egal. Äh, jedenfalls kommen die jetzt halt da offiziell rein und sollen da ja auch ein Kabel austauschen. So und Kabel sind ja da unten, wo die jetzt sind, auch jede Menge. Deswegen verstehe ich nicht, warum die jetzt, obwohl die offiziell da als Handwerker, Mechaniker unterwegs sind, trotzdem heimlich durch die Gänge schleichen müssen. Vielleicht, weil die irgendwo rumlaufen, wo sie nicht rumlaufen sollen oder dürfen?
1: Ja, dachte ich auch gerade, weil das meistens, okay, du kannst in einen bestimmten Abschnitt rein. Das Kabel soll da und da ja äh, ausgetauscht werden. So, die ganze Sache, jetzt rechnet zum Beispiel der Sicherheitsdienst, sagen wir mal, der rechnet mit einer zweistündigen Reparaturarbeit. Aber dann nach, zwei, nach zweieinhalb Stunden kommen die immer noch nicht raus, nach drei Stunden immer noch nicht. Und ich denke mal, dass das dann auch der Grund ist, dass die sich tatsächlich darauf halten, wo sie offiziell nicht sein sollen. Ich gehe einfach mal davon aus. Und ich kann aber auch sein, dass die Erklärung dafür auch wieder mal im Schneiderraum geblieben ist. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Ich bin ja generell sowieso immer der Meinung. Dass äh, solche Dinge, äh, solche Szenen und solche Plots, wo irgendwie Leute sich Zugang verschaffen und äh, irgendwo eindringen, wo sie gar nicht rein dürfen, die darf man eigentlich auch nie zu sehr unter die Lupe nehmen, weil die immer irgendwo schwierig sind, finde ich. So, in dem dem Sinne,
1: dass man dann immer zu viel darüber nachdenkt, wie kommt man jetzt tatsächlich rein und die die andere Seite hätte anders reagieren müssen und so weiter und so fort, meinst du das? Ja, das, das wirkt halt
0: immer, immer begünstigt für den, den es gerade begünstigen soll. Nee, wenn wir jetzt in einer anderen Situation wären, nehmen wir jetzt an, es wäre aus der Sicht des Zuschauers so, dass wir eigentlich äh, das Personal wären, das irgendwie aufpassen muss und das wären quasi die, die, die nicht das Richtige tun. Ähm, dann wird es wieder so rumlaufen, dass die wahrscheinlich irgendwo einen Fehler machen und sich äh, irgendwo äh, falsch an- oder abmelden und wir das dann doch wieder rausbekommen. Und jetzt ist es eben so gedreht, dass wir ja mit denen unterwegs sind und, und die das natürlich so hinbekommen haben, dass sie unauffällig da reingekommen sind und äh, da auch durch die Gänge. Das ist dieses typische, äh, irgendein Verbrecher dringt in ein Krankenhaus ein, um da jemanden, der im Krankenhaus liegt, umzubringen. Der kommt rein, geht durch die erste Tür, biegt links ab und ist sofort in dem Raum, wo die ganzen Arztkittel alle hängen. Das ist immer so dieses typische äh, mach's dem doch so einfach wie möglich. So, und natürlich ist das irgendwo eine Sache, einfach auch um den Plot voranzutreiben, ganz klar. Man kann jetzt natürlich nicht eine halbe Stunde Film damit vergönnen, ähm, dass, dass irgendwie man, man guckt, wie bekommt er jetzt irgendwie einen Fummel, dass er aussieht wie ein Arzt? Das muss man natürlich so kurz fassen wie möglich. So, ja, ja, der ist halt irgendwie, den erkennt jetzt keiner hier. So, und so ist es da auch. Natürlich könnte man das jetzt äh, ins, bis ins Detail auseinanderklamüsern, wie, wie realistisch das ist, was da gerade passiert. Aber man kann auch einfach sagen, okay, ja, die haben halt Zugang, die sind jetzt immer unterwegs, wo sie nicht entdeckt werden dürfen. Punkt. Und ich glaube, das will der Film halt irgendwie auch so tun. Deswegen deswegen glaube ich jetzt das, was du, wie nennst du das? Explanation? Ex- äh, wie heißt das, äh, 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 jetzt das, weiß ich selber nicht mehr, ne?
1: Ja, immer wenn man es einmal sagt. Ne? Exposition nennt man das. Exposition genau. ist, wenn jemand äh, irgendwas sagt, das den Plot vorantreiben soll, was man theoretisch auch visuell hätte
0: erzählen können. Was eigentlich auch jeder weiß von den Figuren.
1: Ja, genau, was die Figuren wissen, aber was eben der Zuschauer nicht weiß. Und dann gibt es auch so ein Klischee namens Exposition Dump, wo du dann einen ganzen Haufen von diesen Informationen kriegst, ganz am Anfang oder irgendwo in der Mitte des Films und dann fünf Minuten später passiert genau das, worüber die dann geredet haben. ich denke, ja, toll, ich hab's schon. Hättest du mir auch zeigen können, anstatt anstatt mich zuzulabern.
0: Ich glaube, deswegen ist es halt auch gemacht, ähm, einfach um zu sagen, okay wir brechen jetzt mal eben runter, dass die Kollegen da unten unterwegs sind und äh, da illegal unterwegs sind und wollen das gar nicht so im Detail vertiefen und deswegen glaube ich einfach diese Aussage, um das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ja, das denke ich mal auch. Ja.
1: Was wir allerdings visuell sehen, ist halt, die, die laufen da schön im Gänsemarsch hintereinander her. Unser Anführer quasi, dann kommt, ich glaube, Ryu, gefolgt von Kay. Das ist nicht Kay, das ist Kandida. Dann kommt danach Kani
0: Mensch, ups. Ja, jetzt müsste ihr mal wissen, wann das benutzt, ne? Ja, ja. <lacht> äh, 7, 1. So. Wer ist das denn? Das ist Kay. Wieso hat denn Kay keine Mütze auf? Ich dachte, das wäre Kay. Nee, aber Kay ist die einzige mit Brüsten da. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich dachte ja. mir, spart ihr das, das ist wieder so sexistisch, aber du hast recht.
1: Das ist Faktum. Und danach kommt, glaube ich, Kanada, was man nicht unbedingt erklären kann. So.
0: Allerdings, Irgendwie eine seltsame Reihenfolge, wie das gerade, wohl also jetzt ist es wieder richtig, da ist wieder, ja, wieder ja. Hässliche, dann kommt Rio, dann Ryu. kommt, aber da ist, das, da ist, es ist, doch, das ja, ist doch Ja, das ist Kanada.
1: Kanada, das stimmt schon. So,
0: Kanada springt jetzt rein.
1: Ja, aber wer weiß, wie viel, dann kommt Kay und hinter dann Kanada. Kay. Ja, wer weiß, aber wie viel Zeit jetzt noch dazwischen gegangen ist seit, und aus diesen, durch diesen Tunnel sind und dann rausgekommen sind, ne? Ganz klar, Anschlussfehler. Ja, klar. Das ja, passt, jetzt kannst du da sagen. Das hm. passiert immer mal wieder. Ich sag jetzt, ich sag jetzt gar nichts dazu.
0: <lacht> das ist äh, auch falsch, weil wir machen in den continui- und eigentlich ja. müsste die ganze Zeit
1: was dazu sagen. werden wohl vorkommen. Das ist, das ist sogar an einem, so an einem Meisterwerk wie
0: Akia kommt das nicht vorbei. Nein, nice, ich ja auch gar nicht, kein Vorwurf, ist nur eine Feststellung.
1: Ja, so richtig so, aber was ich sagen wollte, ich wie gesagt, man, was visuell dann gezeigt wird, ist, die sind auf jeden Fall bewaffnet mit Maschinenpistolen. Mhm. Und äh, die sind wohl auf Ärger vorbereitet. Auf Ärger aus, auf Krawall
0: gebürstet,
1: wie man so schön ja, sagt. Ja, so kann man das natürlich auch sagen. In jedem Fall sind die jetzt wieder in so einem schönen Abwassersystem, das hatten wir ja schon mal. Äh, Kanada hat ja bereits Erfahrung damit. Und äh, Rio meint, man soll, die sollten nicht zu nah äh, in die Mitte gehen, denn da wird es tiefer.
0: Das ist übrigens ein Abwassersystem mit ordentlich Strömung, ne? Oh wenn ja, da, guckst da, an den da, Rohren.
1: Ja, das ist auch wieder diese Details. In der Mitte sieht man, dass es stärker strömt. Ja. Wahrscheinlich geht es dann so ein bisschen. Und es schäumt und sprudelt. Ja, und Kanidas Nase ist
0: nicht begeistert. Dann gibt es einen Blick von aus einem Ablaufrohr in den Hauptgang, wo alle vorbeilaufen und so eine Ratte sitzt und dann erzählt Kaneda halt. Also wenn du das nicht riechst, dann ja, stimmt bei Oder hast du Schnupfen, <lacht> hast
1: Schnupfen fragt er. Ja. auf jeden Fall merkt ihr den Gestank das geht wohl der Gang verläuft weiter in ein weißes Kellergeschoss, die sind relativ groß und wir sehen uns erstmal nur aus dem Gang und ein leichter Lichtbogen fällt dann oben äh, an die Decke wir sehen auch im Hintergrund so ein rötlich-violett violett Violett in rötlich übergeht das ist so eine eine
0: T-Kreuzung oder? Ja
1: sowas in der Richtung, könnte man sagen ja Das wirkt dann aber noch, man kann davon ausgehen, dass dahinter noch etwas viel Größeres liegt, was noch Teil dieses Untergrundsystems ist, weil wir können auch davon ausgehen, nach nach dem Soundtrack, den es ja gibt, es gibt ja diesen Titel, der heißt Escape from the Underground Fortress und ich glaube, die stecken da jetzt auch mittendrin in in dieser Untergrundfestung, unter dieser Arkologie.
0: Heißt das Stück nicht Exodus from the Underground?
1: Das könnte auch sein, Exodus, from, ja genau, Exodus from the Underground Fortress, genau. Ja. Ist auch ein merkwürdig gewählter Titel, finde ich.
0: Das kommt ja öfter vom Sound, wir haben Exodus, wir haben Requiem, ähm, kommt ja kommt ja in einer der späteren Stücke, das ist Requiem äh, als Titel das, und, und Requiem ist ja quasi auch so, so, so eine Art toten äh, ähm. Konzert ist das falsche Wort. Ja, Requiem ist
1: eigentlich nur eine, ja, es ist Gesang und musikalische Untermalung wie eine Art Totenmesse. Totenmesse, genau, richtig. Genau, und das Exodus ist ja eigentlich der Auszug oder der Massenauszug, Mhm. dafür war das ja gedacht. Äh, Escape hätte vielleicht ein bisschen besser gepasst, denke ich, deswegen habe ich das gesagt.
0: Ja, richtig, aber wahrscheinlich ist, also es wird schon irgendwie, wenn die sich was dabei gedacht haben, irgendeine Absicht wird wohl dahinter stecken, welche immer das noch gewesen sein mag.
1: Kann auch sein, dass jemand einfach das falsche Wort im Wörterbuch nachgeschlagen hat. Ne? Oder das Wort einfach mag. Oder das Wort einfach Ja, Exodus klingt dramatischer als Escape.
0: Hm. Es, klingt nicht, es klingt dramatischer, es klingt aber irgendwie auch, ach, ich weiß gar nicht, schwerer.
1: Irgendwie so so, so gewichtiger. Ja, normalerweise ist das auch schwerer. <lacht> ja, das, weil... Dieser Begriff wird für gewöhnlich nur auf einem bestimmten Kontext verwendet.
0: Ich finde Exodus schon einen recht biblischen Begriff eigentlich auch.
1: Ist es ja auch, das zweite Buch Mose heißt so. Richtig. Ich meine, Exodus wird ja extra dafür verwendet, während ähm, zum Beispiel Escape ist ja viel breiter gestreut als Begriff. Ja. Aber hey. Aber erstmal muss man irgendwo drin sein, um rauszukommen. Und die stecken jetzt wirklich mittendrin, der gesamte Trupp.
0: Richtig, und wir sehen am Ende dieser, dieses Ganges, der dann in eine T-Kreuzung endet, sehen wir halt, wie du schon gesagt hast gerade, an der Decke, ähm, ja, ich sag jetzt mal ein Lichtkegel aufkommen oder oder es wird auf jeden Fall heller an der Decke, was was indiziert, dass da wohl irgendwas mit Scheinwerfern oder Taschenlampen, das wissen wir noch nicht, kommt. Warum hat der eigentlich eine rosafarbene Umhängetasche dabei, der Typ?
1: Kannst du genauso gut kann ich da fragen, warum er dieses lachsfarbene Hemd anhatte, ne?
0: Ja, das ist irgendwie so ein wiederkehrender wiederkehrende Farbcode, oder? Lachsfarben. Wir haben die Farbe, wir werden sie benutzen. Ich möchte bitte eine fleischfarbene Badekappe. Das ist doch, das ist doch rosa. Ja, ja. Der hat so einen rosa Kasten dabei. So einen, so einen rosa Brotkasten. Sein ist ein Einbruchwerkzeug drin.
1: Würde ich mal ganz blöd sagen.
0: Wer ist er denn hier eigentlich
1: hinterher? Das ist der... Das ist der äh das ist der Bruder von Rio, der, der Typ, der so ähnlich
0: aussieht. Ja, der hat doch gar keinen Schnolzer, da müsste eigentlich auch einen Schnolzer haben. Ist er ja einfach vergessen worden zu malen, dass das jemand ist? Vielleicht kann auch sein,
1: dass durch die Animation irgendwie daneben gegangen ist. Komm.
0: Naja, jedenfalls sind sie
1: entdeckt worden. Ja, das auf jeden Fall. Und <lacht> alles geht in Deckung, alles drückt sich an die Seite. Bis auf Kanada.
0: Ja, Kanada steht irgendwie nur da. Und alle rufen halt äh, in Deckung und, und versteckt euch und er sagt irgendwie, ja, wo denn? Wo denn? <lacht> das ist
1: geiler. Und dann ist der, der andere Kollege hinter ihm, springt ihn an und platsch. Also man sieht den ganz, ganz dünnen Schnauz, glaube ich.
0: Vor allem alle anderen verstecken sich halt irgendwie jetzt äh, in, den, in den parallel laufenden genau in den Schächten, in den Nebenschächten, außerhalb halt der Typ, der mit Kaneda mit, mit, mit einfach irgendwie jetzt sich unter Wasser drückt.
1: Ja, stimmt. Aber das ist auch, auch fies. Kannst du dir das vorstellen, dass da einer, der schnappt dich da von hinten und platsch dann landest du ihn wieder in dieser Brühe. Das ist auch ein schöner Platscher, das muss man schon sagen. Jetzt
0: Zeit. kommen die Lichtkegel näher. Mhm, genau. Und da die nicht zucken und flackern, vermute mhm. ich jetzt einfach mal, da kommt halt irgendwie was Gefahren. Weil, ja. weil so Taschenlammen und Taschenlampen hättest, die würden halt schon irgendwie rumfahren ja, kann und hin und her auf jeden suchen. Fall. Ähm, wenn ich mit einem Fahrzeug komme, dann kommt halt einfach ein, hm. ein ruhiger Strahl oder ein ja, ruhiger, genau. ruhiger nochmal, Lichtkegel. Das
1: ist interessanter. man sieht kein Fahrzeug, sondern es ist mehr so, der Strahl kommt auf jeden Fall von hinten, aber das scheint wohl irgendeine Lichtkette zu sein, außerhalb unseres Sichtfelds.
0: Vor allem ist es auch ein bisschen seltsam, dass der Strahl nur an die Decke geht.
1: Ja eben, das habe ich genau. Und dann erst sieht man am Ende des Tunnels was, tatsächlich
0: aufblitzen. Da hast jetzt aber genau im richtigen Moment die Pausentaste gedrückt, weil jetzt wirklich so ein, so ein richtiger richtiger äh, Lichteffekt da ist, also richtig Flash. grell.
1: Ja genau, es ist richtig grell jetzt gerade. Und das ging, wir hatten diesen Flash, der ging jetzt gerade dadurch. Äh, das Licht geht über das Wasser gerade in der Mitte, wo es tiefer ist. Erstmal ist alles total still, nichts rührt sich. Wir sehen, Rio, hat sich in eine dieser Nischen gedrückt, wo man die ja vergitterte Durchgänge oder sowas sieht.
0: Ah, mit einer geilen Körperhaltung, oder? Ja,
1: richtig. Also so, so ein bisschen, bisschen so Breakdancer-mäßig. Richtig zu, so ein bisschen leicht zusammengekauert. Kurz davon, ein Rap-Album rauszubringen. <lacht> Rio and the Rap Rats.
0: <lacht> Rio and the Rap Rats. Also. So, jetzt dann kommt der nächste Schnitt, der ist ganz interessant, weil mhm. jetzt sehen wir. Äh, dass Kanada Kaneda mit. Kanada gerade so bis, bis äh, kurz unter die Augen unter Wasser ist, also so bis so ein, über die Nase.
1: Mhm. Und was an ihm vorbeischwebt, erst einmal ist so ein Karton, steht drauf. Digital Dry. ist die Marke.
0: Ginger Ale 2. Digital Dry. Ginger Ale 3. das ist, Ale. Drei. Das ist
1: ein Drei? Ginger Ale 3. Ginger Ale 3, okay, was ist Ginger Ale 3? Nein, nein. Ginger Ale ist doch... Äh das ist eigentlich so Ingwerbier. Ja, so Kräuterbier, Ja, ja ne? genau, Ginger Ale halt, ne? Aber was hat denn die drei? Ist ja auch im Prinzip Schnurz, aber... Also, da schläft doch so Karton und er mit der Nase noch knapp unter Wasser, während das Licht über ihn hinwegfegt. Und dann kommt das, was am, äh, mitunter am fiesesten ist, in der... Wir sehen es blubbern. Was vor
0: allem wirklich jetzt auch, finde ich, echt cool gemacht ist. Es mm. fängt halt an zu blubbern direkt vor ihm, so, so, so drei, vier Zentimeter vor ihm. Blubbert es so ein bisschen. Er, er, er guckt auch schon so irgendwie, was zur Hölle passiert jetzt.
1: Die Augen werden immer größer, immer größer und dann. Und
0: dann kommt halt so eine so eine Ratte hoch, so eine total aufgedunsene, tote Ratte quillt nach oben und ist halt auch einfach mal voll mit Maden, die so den Bauch der Ratte so auffressen. Das ist mega eklig und bevor du überhaupt sagen kannst, ist das eklig. Macht Kaneda genau das. Du siehst halt, Kaneda will gerade irgendwie und genau da verschwindet der Lichtkegel. Das finde ich einen sehr coolen Effekt, dass in dem Augenblick, wo du gerade als Zuschauer denkst, ist es schon wieder verschwunden.
1: Aber das ist auch ein schönes Spiel mit diesem typischen Klischee. Es gibt ja dieses Klischee, dass wenn irgendjemand sich versteckt und jemand anders sucht nach ihm oder ihr, dass die Person dann plötzlich niesen muss ja. oder husten muss. ja. Und bei Kanada haben die nur einen draufgesetzt und knapp bevor der Lichtkegel an ihm vorbeigeht, also muss er kotzen. Wir hören das Geräusch ja auch dann kurz danach, dieses wirkende Geräusch, das er von sich gibt.
0: Aber es ist halt wieder absolut typisch, also es ist wieder so eine totale Filmklischee-Sache, so, so, so wirklich so ein Filmklischee-Plot. Kann man, kann man sehen, wie man will, ja, aber ist natürlich auch, der Film ist halt auch schon über 30 Jahre alt und wenn man das heute sieht, wirkt es natürlich schon ein Stück weit ausgelutscht, dieser Effekt, zu sagen, ja, da versteckt sich jemand und da, oder es gibt ja auch immer dieses Beispiel so, Indiana Jones ist, glaube ich, sogar so eine Szene. So ein Typ steht irgendwo, Indiana Jones schleicht sich von hinten an, um den umzunieten und tritt dann auf den Ast, der knackt. Das ist ja quasi das, das gleiche Prinzip. So dieses, ich bin vorsichtig und leise, aber huch, jetzt habe ich mich verraten aufgrund von irgendwas Dummem. Weil ich irgendwo draufgetreten bin oder weil, weil irgendwie, ähm, was hast du gesagt, weil, weil, weil ich niesen musste, sowas. Ja.
1: ja, wie gesagt, ja klar, ganz ohne Klischees geht kein Film durch. Das ist klar, aber das ist zumindest eine, eine Spielerei von dem Klischee. Und das Interessante ist, dass wir nie wirklich sehen, welches Gefährt eigentlich des Lichts.
0: Das stimmt. Vor allem ähm, hast du es jetzt auch gesehen, es es kam ja quasi von unten und jetzt, äh, bevor es aus dem Bild verschwindet, ist es an der Decke, dieses dieses Licht zu sehen. Weiß ich nicht. Also man man, man erfährt, man sieht nie, was da gerade durch den Gang geflogen oder gefahren ist, vermutlich geflogen. Ähm, Man hat keine Stimmen gehört und irgendwie auch keine Geräusche so wirklich. In der heutigen Zeit würde ich fast sagen, es war eine Drohne.
1: Könnte eine gewesen sein. Das Einzige, was man dann auch hört, ist, äh, naja, kann jeder das kotzen. Der dann, ja, seinen Mageninhalt fast preisgibt. Da ist auch wieder so ein, auch wieder so ein Beispiel, weil, das ist der, keine direkte Nahaufnahme. Wir haben drei Leute. Ich habe mich übrigens geirrt. Derjenige, der sich in die Nische äh, gepresst hat, das ist nicht Rio, glaube ich. Oder doch? Rius ich ja, da, ist, ist der Rios. andere, der Kanada dann, der namenlose, der Kaneda ins Wasser ge- äh, gedrückt hat und Kanada der dann total angeekelten Gesichtsausdruck hat, die Augen fest zugekniffen, hält sich den Hals, die Zunge g- guckt raus, ganz groß. Aber das Interessante ist, dass er da wirklich fast schon cartoonhaft wirkt irgendwie.
0: Was eigentlich, eigentlich ist ja dieses cartoonhafte schon so Manga-typisch. Ja Und auch Anime-typisch, diese weit aufgerissenen Augen, und weit aufgerissene Münder oder auch wenn die weinen, dass dann so Sturzbecher an Tränen rauskommen. Das haben wir ja bei Akira eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist ja alles immer schon sehr, sehr realitätsnah und sehr ähm, originalgetreu gestellt. Aber das ist genau das, was du sagst. In der Szene ähm, sieht man es wirklich, also da ist es wirklich schon wirklich cartoonig. Ja, weil er den Mund wirklich sehr groß auf hat, die Zunge übergroß über ist irgendwie und wirklich knallerot. Also, das finde ich auch, dass es da schon sehr, sehr cartoonig wirkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, und auch, wenn er die Zunge richtig rausstreckt, ein, ein Auge zu, ein anderes wieder offen, damit er auch sieht, was er, was er auskotzt. Also, dem geht es echt nicht gut. Und bevor er jetzt wirklich seinen, seinen Mittagessen preisgibt, Schwenkt die, die Kamera weg. Genau, schwenkt die Kamera weg und die anderen fragen sich, ob da jetzt ein Alarm ausgelöst worden ist zum Beispiel, weil deswegen die Drohne oder was auch immer da vorbeigeflogen ist und ob sie
0: weitergehen oder aufhören sollen. Genau und Rio sagt, nein, wir gehen weiter. Und damit endet die Minute dann auch schon.
1: Genau, also wir hatten jetzt nicht sehr viel Dialog, es ist auch technisch gesehen nicht viel passiert. Wir sehen einfach nur den... Es ist
0: auch handlungsmäßig. Also wir hatten jetzt... Also ich glaube, ich kann mich kaum erinnern, wann wir das letzte Mal über eine Minute so kurz und knapp gesprochen haben, weil es ist jetzt wirklich nicht viel passiert. Nee, das kommt selten
1: vor, weil einfach, wir wissen ja, dass der Plan darin besteht, sich da reinzuschleichen und Informationen zu holen. Dass dann gezeigt wird, wie sie es machen, auch noch ein bisschen ähm, um den Spannungsbogen zu erhöhen und vielleicht auch ein bisschen in gewisser Weise die Beziehung zwischen Kaneda und Kay nochmal äh, zu verstärken in dem Sinn. Dafür ist es ganz gut, aber jetzt rein, man könnte das theoretisch auch weglassen, weil es keinen wirklichen Einfluss hat auf die Handlung. Man hätte auch sagen können, okay, die kommen rein, nächste Szene sind die dann schon in einem Archiv oder in einem Serverraum oder wo auch immer die sein wollten, einfach weil es im Prinzip ereignislos ist. Das Einzige, wofür es gut sein könnte, ist halt nochmal zu zeigen, wie die Beziehung jetzt zwischen den einzelnen Fraktionen quasi aussieht.
0: Ich glaube, was die Minute auch nochmal zeigt oder was diese Szene an sich zeigt, ist, ähm, dass kanada so ein bisschen auch äh, der Risikofaktor in der Truppe ist, was eigentlich gar nicht zu kanada passt, weil Kanada zuvor in der Gang als, als äh, äh, Führungsperson immer alles im Griff hatte und und alles geführt und geleitet hat und jetzt in dieser Gruppe ist er ja von Anfang an so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen und und wirkt immer so ein bisschen desorientiert und und nicht wirklich, äh, also er kann sich auch ganz schwer da äh, zum einen kann er sich halt nicht als, 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 als Führungsperson da behaupten und darstellen und zum anderen wirkt er auch gar nicht so, als wenn er das versuchen wollen würde. Also er, er wirkte ja im ersten Moment an, sobald die anderen auch dazukamen. Äh, erinnern wir uns, hat er ja auch schon so rumgedruckt, so, ah ja, ich bin ihr Freund, äh, Schwibschwager, nee, wir haben noch nicht miteinander geschlafen. Da war er ja schon total hippelig und aufgekratzt und, 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 und hat um Worte gerungen, weil er total unsicher war. Und das, das zieht sich jetzt so ein bisschen auch auch weiter fort, finde ich. Das ist jetzt auch wieder der Fall. Er hat halt wieder jetzt, alle haben sich versteckt und er stand halt wie der Ölgötze da. Und wusste überhaupt nicht, wer sich verhalten sollte. Das passt gar nicht zu Kaneda. Und das, finde ich, zeigt diese Szene so ein bisschen, dass er in dieser Gruppe, in dieser Konstellation eigentlich von allen der Schwächste ist.
1: Ja, ist er auch. Die haben ja auch von Anfang an klar gemacht, sollte irgendwas schief gehen, die ihr den immer noch als Geisel benutzen. Also er gehört nicht wirklich dahin, aber jetzt haben sie ihn am Hals und müssen ihn notgedrungen mitnehmen. Das ist dann, ja, er ist das schwächste Glied in der Kette und sogar, wenn man so will, untersteht er rangmäßig sogar noch Kay bei der er versucht hatte, sie damals sogar noch anzubaggern. Richtig. Ohne zu wissen, um wen es sich da handelt. Und jetzt ist er mal wieder in so eine Situation reingeraten, die er tatsächlich nicht kontrollieren kann. Wenn du ihn fragst, du kannst ja nach den technischen Details von allen möglichen Motorrädern fragen oder nach verschiedenen Klamottenmarken für Lederkluft oder sonst irgendwas. Oder welche Straßen man am besten nimmt auf der Jagd nach den Clowns. Das weiß er wahrscheinlich hundertprozentig. Aber er hat nie... Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal darüber spekuliert, ob Kaneda nicht so eine äh, leicht elitäre oder auch etwas höher gestellte Stellung hat. Vielleicht ein bisschen mehr Geld auf der Tasche oder sonst irgendwie. Und dass er sich damit nie befassen musste, eben was im Untergrund brodelt. Er hatte sein Leben gelebt, er hatte Spaß, er war bei, er war eigentlich, ist er nur aus Prinzip auf die Berufsschule gegangen, er hatte seine Gang bei sich, alle die schön auf ihn hören. Der hatte relativ bequemes Leben, wenn man so will. Und jetzt wird er durch den ganzen Ärger damit reingezogen, gerät in diese Untergrundgeschichte mit rein und weiß dann überhaupt nicht mehr, wo er ist. Das ist absolut ungewohntes
0: Territorium. Da sehe ich ähnlich, ja. Bin ich, bin ich, bin ich schon hier wobei. dir. Ich finde es halt dann trotz alledem kurios, ähm, dass er nicht irgendwie in so eine äh, Trotzhandlung oder Trotzreaktion abdriftet oder irgendwie versucht irgendwie so das Kommando an sich zu reißen. Ich meine gut, kann er natürlich nicht, weil er gar nicht weiß, worum es geht, aber er wirkt ja auch überhaupt nicht so, als wenn er irgendwie er wirkt überhaupt nicht aggressiv oder irgendwie dass er irgendwie versuchen würde was dagegen zu tun. Er nimmt das ja einfach im Moment alles so hin und und, und bückt sich ja, dass das das, finde ich passt irgendwie gar nicht zu ihm. Das, er wirkt relativ unsicher und schwach im Moment und das, selbst wenn man jetzt guckt, wie Kaneda vorher war oder, oder wie er generell eigentlich so so vom Charakter her ist und wie er jetzt dann einfach wirkt, passt das nicht, weil man man, man würde ihn so nicht einschätzen, man würde einschätzen, dass er irgendwie rumzickt und, und, und äh, äh, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, dass ich mit euch mitkomme, so, so einen Scheiß mache ich nicht, aber so reagiert er eben halt gar nicht, sondern er ist total gebückt und und macht einfach, was ihm befohlen wird. Ja gut,
1: wir haben aber auch festgestellt, dass Kanada ist ein Opportunist. Das wissen wir ja. Und er kann sich zumindest bis zu einem gewissen Grad in bestimmte Situationen hineindenken. Das hatten wir bei der Jagd auf die Clowns, als er dann äh, Tetsu und Kaori gerettet hat vor den Clowns. Also wie, wie schnell er umschalten konnte in seinem Kopf. Und der Trupp hat ja auch von vornherein klar gemacht, was sie mit dem Anstellen mit der Mist missbaut. Das ist erstmal das. Und nicht zu vergessen, ich glaube, er ist immer noch hinter Case Arsch her.
0: Ja, richtig, aber selbst selbst dann ähm, hätte ich geschätzt, dass er irgendwie halt sich anders verhält, dass er einfach dann denkt so, okay, dann halte ich halt einfach die Fresse und äh, äh, ziehe das Ding irgendwie mit durch und versuche so unauffällig wie möglich einfach trotzdem hier zu funktionieren, weil er, er, er kann schon so Dinge tun, wie in Deckung gehen oder so, das traue ich ihm schon zu, aber da stellt er sich halt einfach komplett blöd. Vielleicht auch bewusst, aber irgendwie wirkt es nicht so. Also für mich wirkt es so, als wenn er gerade vollkommen irgendwie äh, seine, seine Rolle verliert oder seine, seine, seine Überzeugung so ein bisschen verliert. Ja, natürlich, die haben ihn mit Waffengewalt gedroht, das ist richtig. Äh, das das, das schüchtert ihn gerade auch schon, schon massiv ein, aber ich will einfach nur sagen, er verhält sich, finde ich, anders, als man ihn eingeschätzt hätte oder als wie man ihn kennt.
1: Es kann natürlich sein, dass es ein Teil seiner, seiner Persönlichkeit ist. Oder ich meine, irgendwo musst du ja anfangen. Er, hat wasch- er ist wahrscheinlich auch nicht von vornherein sofort der Boss einer Motorradgang gewesen. Musste sich vielleicht diese Rolle auch erst erarbeiten, aber jetzt arbeitet er in einem komplett anderen Kontext. Und es gibt diesen, diesen schönen Zitat aus Blade 2 wenn die erstmal die Macht übernehmen, werde ich lieber gestreichelt als gefressen. Und Kaneda ist ein Opportunist und ein Großmaul. Und er lässt sie, äh, die ganze Frage, es stinkt hier. Kay sagt ihm, sei leise, wenn die sonst auffallen würden. Und er muss trotzdem noch einen draufsetzen. Ja, 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 das
0: meine ich ja damit. Und
1: sagt, äh, es, es stinkt aber trotzdem, oder hast du Schnupfen? Oder riechst du das etwa nicht? Aber dann ist er wieder in dem Moment, wenn tatsächlich irgendwas Ernsthaftes passiert. Weil das... Was Kaneda und sein, seine Gang ja tun, mit den Clowns zum Beispiel oder mit anderen Gangs, das ist im Prinzip nichts anderes als Sandkastenspiele verglichen mit dem, was diese Untergrundorganisation nämlich tut, nämlich äh, wirklich in gefährliches Territorium vordrängen, sich mit noch mit enger mit Politik zu beschäftigen. Das ist ja eine Sache, mit der sich Kaneda nie auseinandersetzen musste. Äh,
0: guter Punkt, guter Punkt. Ja, das, das stimmt. Ähm, diese motorrad geschichte ist halt für ihn äh, eine gelebte Sache, das, das macht er halt tatsächlich äh, jeden Tag oder zumindest regelmäßig und oft und auch schon lange. Ähm, das ist für ihn wie Spielen, ja. Da ist da ist was dran. Und jetzt sind wir in einer Situation, oder ist er in einer Situation, ähm, wo es wirklich gerade hart auf hart geht und gefährlich ist und ähm, er ist halt nicht auf seinem gewohnten Territorium. Und ich glaube, das macht einfach auch nochmal viel aus, dass er nicht, nicht der ist, auf den alle schauen, auf den alle hören und dass er eben halt auch nicht auf sicherem Boden ist und sich deswegen auch nicht sicher fühlt. Und dann, dann siehst du eben halt, wie, ja, ich will nicht sagen, wie fragil äh, Kaneda ist, aber zumindest siehst du einfach, wie, wie unsicher er dann werden kann. Ne? Das, ist, das ist schon ganz spannend zu sehen, dass er einfach wirklich dann auch komplett wegbricht. Das heißt, er ist auch dann, ähm, finde ich, gar nicht so stark, wie er sich immer gibt, sondern er ist halt nur so stark, wie seine Umgebung ihn sein lässt das das finde ich so ein bisschen das kann man so ein bisschen daraus lesen, finde ich er ist halt der Anführer und alle anderen behandeln ihn auch wie den Anführer und und dementsprechend verhält er sich auch wie der Anführer und äh, da ist es eben gar nicht der Fall der ist halt für für diesen Trupp Einfach nur irgendeinen Ballast, der einfach jetzt gerade da ist und im Weg ist und den tierisch auf die Klötze geht und den im schlimmsten Fall die ganze äh, Mission versauen könnte und deswegen sagen die halt, Alter, halt einfach die Fresse, mach was wir sagen und nerv uns bitte nicht, weil sonst knallen wir dich halt einfach ab. So, und, und mit, mit, mit sowas ist, das, das, mit sowas wurde ja Kaneda noch nie konfrontiert in der Form. Und deswegen, deswegen, ja, ich will nicht sagen, bricht ihn das gerade so ein bisschen, aber es, es weist ihn auf jeden Fall ganz klein seine Schranken. Und das macht ihn halt gerade auch, glaube ich, sehr unsicher.
1: Es macht ihn aber vor allen Dingen auch menschlich auf der anderen Seite. Das ist dann wieder ein Teil äh, an Charakterisierung dafür. Aber wir sehen auch, dass er eine gewisse Willensstärke auch an den Tag legt dafür, äh, dass er eben nicht. Dass er sich dann halt sagt, okay, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Die meinen das wirklich ernst. Das ist jetzt nicht irgendeine Prügelei auf der Straße, wo ich jederzeit auf mein Motorrad steigen und abhauen kann. Sondern tatsächlich etwas, da ist er wirklich tief drin. Was dann auch symbolisiert wird, eben durch die Tatsache, dass die sich in einem Kellergeschoss befinden und nicht irgendwo auf Straßenniveau. Sondern weit darunter. Er steckt in einer Sache drin, aus der er nicht so leicht wieder rauskommt. Wo auch kein Kollege da ist, wo kein Tetsu da ist oder kein Yamagata, der ihn auf sein eigenes Bike äh, schwingt und ihn dann dahin fährt, wo er hin will. Das wird nicht vorkommen. Sondern dieser Trupp ist einzig und allein für eine feste Mission da. Für eine politische Mission. Und auch die Tatsache, klar, es geht um Tetsu. Klar, das ist auch so eine Sache, warum er sich da dran hängt Weil er auch neugierig ist, was ist mit Tetsu passiert, wohin führt das Ganze. Aber er, wie gesagt, man muss ihm halten dass er nicht dauernd irgendwelche dummen Fragen stellt. Sondern einfach, nachdem er ein paar dumme Fragen gestellt hat und nachdem er schon gesehen hat, okay, das könnte Konsequenzen haben, doch lieber die Schnauze hält und selbst wenn er sich dann auskotzen muss.
0: Er macht ja so schon aus Versehen genug dumme Sachen eigentlich. Wobei du hast vorhin auch schon gesagt, ich glaube, seine Hauptbewegung ist gar nicht im Moment, glaube ich, Tetsu, sondern seine Hauptbewegung ist gerade echt äh, 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 okay. Definitiv, vor allen Dingen, ist es ist doch so, das ist mal
1: wieder, äh, ist auch schon wieder fast, schon, fast ein umgedrehtes Klischee. Es gab ja immer so, wenn man das mal so sieht in der Literatur oder so, Frauen stehen auf Revoluzzer. Ja, also wirklich so, ne? Es lebe die Revolution, bla bla bla, da da kannst du Frauen abschleppen. Und bei ihm ist das dann so, das sind Revoluzzer. Und er versucht sich jetzt ebenfalls da anzubiedern, jetzt nicht unbedingt direkt, es lebe die Revolution, aber... Ja, das... Obwohl er es ja auch schon gesagt hat zu ihr, ne? Eben. Wenn du die Sache ausgestanden hast, gehen wir zusammen einen Tee trinken und dann, wurde vorher hat er ja schon gesagt, ja komm, wir gehen einen Kaffee trinken und reden über die Revolution
0: oder so. Genau, richtig.
1: richtig. Ne? Er hat es ja versucht und jetzt hat er sogar noch Gelegenheit, nochmal zu beweisen, dass er, wenn auch nur am Rande, tatsächlich mit diesem Trupp mithalten
0: kann, aber ist halt noch sehr, sehr wackelig dabei. Auf jeden Fall sieht er gerade... Dafür, dass er Kay eigentlich irgendwie so ein bisschen auch beeindrucken möchte und so ein bisschen von sich zeigen möchte, äh, halt nicht wirklich gut aus, muss man mal ganz klar sagen. Also das ist nicht, glaube ich, aktuell so, dass Kay irgendwie denkt, wow, was für ein heißer Typ. Ich nee, denke der gibt überhaupt eher keine, nicht. Gute der gibt keine gute Figur ab. Der gibt gerade keine gute Figur ab. Was er ist,
1: ist eher der Ritter von der traurigen Gestalt gerade. <lacht> ja, so ein bisschen.
0: Naja, wir haben jedenfalls die Minute durch. Und ähm ja. Wir mal, ob
1: Kanada dann sein
0: Frühstück doch drin behält. Mal gucken. Genau, schauen wir mal. Bis hierhin danken wir für die Aufmerksamkeit und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns gewogen.
0: Macht das. Tschüss.
1: Ciao.